0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zum Schlagabtausch Jahresrückblick 2022. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 22 des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trumps über Cash Magazins und von Sticks.de. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber mit einem silvester etwas... Lamella, Lametta, Lamella, was ist Lamella? Lamella. Habe ich mal gerade ein neues Wort erfunden. Also auf jeden Fall paar Dütchen, ein alkoholfreien Sekt in der rechten Hand und natürlich mit einem Trommelstock in der linken Hand, weil Left-Hand-Training muss auch an Silvester sein. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi Dirk.
1: Ja, schönen guten Morgen, Timo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, was soll ich sagen, du? Ähm, vor kurzem bei dem Podcast war ja noch eine sehr winterliche Stimmung in Oelde, aber die ist jetzt in eine sehr regnerische Stimmung. Nicht aufs Gebiet, aber leider vom Wetter her umgeschlagen. Das heißt, aus meinem Büro hier sehe ich, es regnet Bindfäden. Das ist nicht ganz so weihnachtlich. Und weihnachtlich haben sie auch für unsere Region, das weiß ich gar nicht, wie das für deine ist, haben sie leider auch keinen Schnee. Ähm, vorausgesagt in den Ölder die wir nicht haben. Ähm, und von daher ist äh, selbst Schlittenfahren und Skifahren wohl in Oelde dieses Jahr zu Weihnachten nicht möglich. Ich weiß nicht, wie sieht das denn im Westerwald aus bei euch?
0: Als ob das jemals möglich gewesen wäre, in Oelde Schlitten oder Ski zu fahren? So, Punkt Das ja, also muss den Leuten zwei. ja nicht verraten,
1: die wissen das ja gar nicht. Dirk, Weihnachten ja. ist schon vorbei. Ja, ne? Stimmt, wenn wir da Podcast rauskommen... <lacht> Da hast du recht. Ja, aber vielleicht, es ist ja nach Weihnachten. dann, Ich meine, da kann man in Oelde immer noch keine Schlitten fahren. Sehr, wahrscheinlich, Schlitten sehr fahren. wahrscheinlich
0: nicht, sehr wahrscheinlich nicht. Bei uns im Westerwald ist es normalerweise so, je nachdem in welche Lage man kommt, gibt es tatsächlich schon ja. sowas ähnliches wie ein Skigebiet. Also Da kann Ehrlich? schon echt ordentlich Schnee liegen, auch wenn es dann etwas tiefer unten nichts nichts vorhanden ist mehr, aber ähm, ja, also im Moment hier regnet es auch und ich glaube, das ist auch das Weihnachtswetter, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir, ihr müsst immer wissen, wir nehmen ja etwas im Vorfeld auf, ihr hört diese Folge wahrscheinlich am 30. Dezember, genau, aber wir haben heute erst den 22. Dezember, das heißt, uns liegt noch Weihnachten bevor und deswegen kam ich auch auf Lametta, wobei Lametta ja auch nichts mit Silvester zu tun hat, aber mir ist das andere Wort nicht eingefallen, nämlich... Luftschlangen, wollte ich eigentlich sagen.
1: Luftschlangen, okay. Ja stimmt, da wäre ich jetzt auch nicht Für die Silvesterparty. Halt irgendwie. Für die Silvesterparty, <lacht> ja sehr schön.
0: Aber bevor wir <lacht> zu viel übers Wetter lamentieren, heute lamentatieren, lamellalieren, mhm. habe ich einmal kurz den Rundown für diese Folge, die, wie ja auch schon angekündigt, ein Jahresrückblick ist. Bedeutet, Dirk und ich küren unsere persönlichen Highlights des Jahres und zwar des Podcast-Jahres. Das wird euch erwarten. Zudem haben wir aber auch noch eine tagesaktuelle Hörerfrage, die wir gerne beantworten. Also ja. bleibt am Ball, es wird wie immer eine nerdige Folge.
1: Wie Großmutter immer sagte, es bleibt spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja vor kurzem eine Verlosung am Start gehabt und Timo, erzähl uns doch mal darüber, weil es werden ja heute Gewinner oder Gewinnerinnen bekannt gegeben oder auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, weil dieses oder auch nicht hat nämlich auch seinen Grund.
0: Richtig. In der Schlagabtauschfolge 50 haben wir ja 25 Drums und Percussion -Test abos verlost, sowie 15 Paar von Dirks, Wickfirth Signature Sticks und 10 meiner Rohema Signature Sticks. Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen jetzt fest. Allerdings dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen diese Gewinner jetzt hier nicht offiziell küren, sondern die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann per E-Mail von ihrem Gewinn benachrichtigt. Also ihr bekommt die nächsten Tage eine Mail von einem von uns, entweder von Dirk, von mir oder von einem der fleißigen Trumps- und Percussion-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Und ein herzliches Dankeschön an alle, die bei dieser Verlosung mitgemacht haben. Große Klasse, es gab eine große Resonanz. Also Tipp! top alles. Und das gleiche gilt dann auch für die Verlosung, die wir in der letzten Podcast-Folge ausgelost hatten, äh, ausgelost hatten, ausgerufen hatten. Und das ist das äh, E-Paper Metal Spezial, das wir unter die Leute bringen wollten. Das äh, läuft dann ebenso, das wird dann noch ein bisschen laufen bis zur nächsten Podcast-Folge. Das heißt, wir sprechen dann von Podcast-Folge 53. Dann wird die Teilnahmemöglichkeit beendet und dann läuft es aber genauso. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden dann ebenfalls durch E-Mail benachrichtigt. Also nicht böse sein, wenn wir eure Namen hier nicht nennen dürfen. Der Datenschutz schreibt es uns vor und da haben wir einen sehr strengen Datenschutzbeauftragten bei der Trumps Percussion sitzen, der da mit Argus-Augen drauf achtet, dass da auch alles seine Richtigkeit hat. Sehr gut.
1: Ben. Timo, heute haben wir ja den großen Jahresrückblick und es sind ja viele, viele Sachen innerhalb dieses Jahres passiert und erstmal noch von mir an dich und das ganze Drums- und Percussion-Team, es macht immer noch wahnsinnig Freude, den Podcast mitzugestalten und es ist unheimlich spannend und auch schon, es darf gesagt werden, für nächstes Jahr sind coole Themen auf dem Plan, da sagt der Timo und ich vielleicht hinterher noch was zu am Ende der Sendung, was euch denn so erwartet, ähm, da einfach mal ein Dank an dich und das ganze Team und was ich ja nach wie vor immer wieder spannend finde, ähm, ja wie sich denn so der Podcast im Laufe der ganzen Zeit so entwickelt hat und was für Begebenheiten sich da heraus kristallisieren oder auch eure Hörer fragen. Es ist immer sehr, sehr spannend und von daher haben Timo und ich uns diesmal mal gesagt, wir gucken mal einfach so, was denn dieses Jahr alles so im Podcast passiert ist und vielleicht auch noch mal für euch den einen oder anderen Anstoß, den wir vielleicht geben wollen, vielleicht noch mal in eine Podcast-Folge reinzuhören, wo ihr merkt, oh, die habe ich vielleicht verpasst. Das ist ja ganz cool, da mache ich doch noch mal einen Rückblick, denn ihr könnt natürlich nach wie vor alle Podcast-Folgen zum Beispiel auf der Drums- und Percussion-Seite, auf sticks.de oder auch natürlich auf allen bekannten Plattformen auch nochmal anhören. Oder wenn ihr eine Folge verpasst habt, einfach zwischen den Feiertagen, wenn es mal ein bisschen ruhiger bei euch ist, hört da einfach mal rein. stimmt
0: Bin voll dafür. Ich weiß ja sehr sicher, was wir alles gemacht haben. Also musst du selbst nochmal genau. reinhören.
1: <lacht> ja, stimmt. Absolut.
0: Ich habe erstmal eine kleine Statistik für euch. Ähm, unser erster Podcast 2022, der war am 13. Januar, das war die Folge 27. Und dann haben wir im Laufe des Jahres runde, rund ist eigentlich nicht, aber 25 Podcasts aufgenommen mit dem heutigen. Das ist schon eine coole Sache. Dabei hatten wir 24 Interviewpartner, 24 Gehchecks und 48 Chefkochempfehlungen der Woche. Also erstmal die Mini-Statistik. Von meiner Seite aus. Und der Dirk und ich hier haben so ein bisschen ähm, ja, in Erinnerung geschwelgt und wollten so ein bisschen mal das Jahr Revue passieren lassen. Mit unseren persönlichen Highlights der Podcast-Inhalte oder vielleicht auch nicht, kann auch was anderes sein. Wir lassen uns jetzt gegenseitig überraschen, weil ich weiß nicht, was Dirk rausgepickt hat und Dirk weiß nicht, was ich rausgepickt habe. Und wir fangen einfach mal an mit der Kür der persönlichen oder despersönlichen Youcamer- des Jahres 2020. Das heißt bei Dirk und bei mir, wer kam unseres Erachtens so ne, an, richtig an den Start? Das kann jemand sein, der schon etabliert ist und uns aber sehr überrascht hat, oder jemand, der noch nie vorher da gewesen ist und plötzlich da war. Und da bin ich mal gespannt, wen oder was <lacht> der Dirk rausgepickt hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Schlagzeugerin herausgepickt und eigentlich ist die gar nicht so unbekannt, aber in Deutschland glaube ich noch relativ. Und mein Franzisisch ist äh, nicht sehr gut, aber die Dame heißt Camille Bijot oder Ich habe keine Ahnung. Äh, das müsste ich jetzt echt noch mal nachgucken, aber ich kenne sie halt nur unter Camille und die hat auch, die hat, ähm, die war sogar auch schon bei Drameo war die schon und das ist eine Frau, die sich spezialisiert hat auf Obmieter-Geschichten. Mhm. Und ähm, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und die hat jetzt gerade auch ein Buch herausgebracht. Ganz neu auf dem Markt ist das gekommen, auch bei Hudson Music, glaube ich. Ähm, ich meine, Obmieter's Odyssey oder Odyssey in Obmieters. Ähm, und das finde ich echt eine. Weil ich habe mir dafür auch mal selbst von ihr so ein paar Tipps geholt, wenn ich einfach mal auf neue Ideen, weil wie gesagt ich ja selber in einer Prog-Rock-Band, aber das war eigentlich so mit Obi, das habe ich mich früher auch mal sehr äh, schwer getan. Für mich war so der Einstieg in diese ganze Welt Ralph Meters, äh, Ralph Humphreys Buch Even in the Odds. Das war so mein Einstieg in diese ganze Welt und auch dem Ralph Humphrey habe ich da sehr viel zu verdanken, überhaupt eine ganz andere Denkweise zu entwickeln. Und ähm, da habe ich vor kurzem mal wieder nachgeschübert und bin dann halt wieder auf Camille gestoßen. Und finde das einfach eine tolle Schlagzeugerin, die es nach meiner Meinung auch wirklich verdient hat, auch nochmal ausgecheckt zu werden. Camille Bijot, man verzeihe mir, ich der Name Freund, sie ist falsch ausgesprochen, sorry. Das war bestimmt ganz falsch ausgesprochen, aber ihr könnt den Namen ja in die Shownotes nehmen. Und äh, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt mich und Zuhörer natürlich, ihr könnt mich gerne auch verbessern. Ich hätte jetzt auch nochmal nachgoogeln können, aber es wäre jetzt doof, Timo, wie gesagt mit dem Newcomer. Und das ist so meine Newcomerin des Jahres irgendwie. Und ich glaube, man wird auch noch mehr von der hören.
0: Also ich mag deinen französischen Akzent. Oh, danke. <lacht> 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 ähm, ich habe auch eine Newcomerin. Auch eine, auch eine Frau. Frau. okay. Ja. Ähm, die kennen wir beide aber schon sehr, sehr lange. Und das ist die mhm. Charlie Klauser. Wir hatten auch schon mal ganz kurz Prima. über sie ja, gesprochen. Ja, absolut. Ähm, aber die Charlie ist... Nicht nur Schlagzeugerin, also nicht Nein. nur ist auch wieder geil. Wir machen uns hier genau, wieder nur, so, ja, ja. sondern sie ist multi und Sängerin. Und die hat richtig Gas gegeben, die letzten Jahre ja. vor allem, aber die ist mir dieses Jahr ständig durch die sozialen Medien wieder ja, in Erinnerung gerufen worden.
1: Die absolut. Charlie ist absolut
0: Hammer, die singt unter anderem bei Peter Maffei.
1: Genau, eine tolle Sängerin.
0: Hat die Tour mitgemacht, die letzte. Aber spielt eben auch äh, hammermäßig Schlagzeug, unter anderem. In der Caroline Kebekus Show. Ich glaube, Aha. es ist ARD oder ZDF. Auf, auf jeden Fall in den öffentlichen Rechtlichen. Die äh, Caroline Kebekus, die Comedian, gönnt sich eine richtige Live-Band dort. Und Mega, ja. die Charlie hat auch den Job von dem Philipp da Silva übernommen, den wir auch im Interview dieses Jahr hatten. Und spielt ja jetzt bei Alvaro Soler Schlagzeug unter anderem. Und genau. das ist mit dem auf Tour gewesen. Also die Charlie, checkt die unbedingt aus. Die werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr mal bestimmt im Interview drin haben. Das steht nämlich Ganz eh schon bestimmt. auf unserer Agenda. Also ja. Glückwunsch für diese Karriere. Und wie gesagt,
1: absolut verdient.
0: Das geht anscheinend immer nur bergauf bei ihr. Deswegen ist sie meine Newcomerin des Jahres.
1: Ja, und äh, Charlie kennen wir ja wirklich schon beide. Und immer jedes Mal, ich habe sie ja gerade noch in Spanien getroffen, mit Simon halt, mit ihrem Mann, mit dem Simon Scheibe ähm, Und einfach, die lacht immer. Ich habe die noch nie irgendwie, weiß ich nicht, also solange wie ich dich kenne, die hat immer ein Grinsen auf den Lippen, die ist immer am Lachen, die ist immer fröhlich und voll professionell, also absolut verdient. Ja, Charlie, ich hoffe bis bald einfach. Dito.
0: Nachdem wir jetzt die Newcomerin, tatsächlich zwei weibliche Schlagzeugerinnen. Ja,
1: Wahnsinn, ne? das ist total, total jetzt cool, finde ich super. Ja, ja? Kommen wir ja. doch mal
0: äh, zum Schocker des
1: Jahres. Hast du einen Schocker des Jahres für dich, Dirk? Ja, tatsächlich zwei, zwei, zwei sogar. Ja, aber das Thema ist das gleiche, meine eigene Blödheit und und die Festplatten. <lacht> also eigentlich die, einmal, weißt du, die, die also das ist wirklich der Schocker für mich. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr das vorstellen könnt. Also die Festplatte, das ärgert mich erstmal, weil es eine Menge Geld ist, viele Videos weg sind, was mir da in Österreich passiert ist und vielleicht könnt ihr doch am Anfang des Jahres, wo ich doch eine Festplatte die einfach nicht mehr, also wo ich auch nach wie vor sauer auf die Firma Western Digital bin, die haben sich nie dazu geäußert, weil ich habe geschrieben, wie könnt ihr ähm, eine Platte in sich selber verschlüsseln, obwohl ich dem nie zugestimmt habe? Ne, wo ich einfach die Festplatte, ich, ich ähm, könnte sie jetzt wieder, also reanimieren quasi auf Deutschklasse. Das traue ich mich aber noch nicht, weil ich weiß ja doch noch jemanden plan. Weil ich habe die einfach nur angemacht und die Festplatte sagte, ne, Festplatte ist gecrasht. Und die stand nur bei mir auf dem Bürotisch, ist weder runtergefallen noch sonst was, nur einfach nur angemacht und alle Daten weg und dann. Meine eigene Paddeligkeit am Züricher Flughafen, wo ich halt ähm, Videos geschnitten habe und mir dieses kleine schwarze Täschchen mit dem Dongle, mit dem iLock Key runtergefallen ist. Und ähm, ja, mit der 4 Terabyte SSD, die leider auch mal eben 600 Euro kostet. Ähm, ja, und auch viele Videos aufwechseln. Das so waren so meine absoluten Schocker des Jahres. Vielleicht demjenigen, wenn ihr auch mit dem iLock Dongle arbeitet, Leider nicht alle Firmen, aber doch so einige Firmen haben sich echt bereit erklärt durch, muss ich sagen, eine relativ vernünftige Summe, die Lizenzen wieder zu reanimieren. Und das finde ich eigentlich auch richtig so, weil ich kaufe ein Programm und zu diesem Programm muss ich erstmal diesen iLog, diesen Dongle kaufen, der ja auch nochmal 50, 60 Euro kostet und... Ähm, weil das Programm habe ich ja legal gekauft und wenn dieser Dongle doch schon so ein Anti-Piracy, also dass man das Programm nicht knacken kann, dafür da ist, dann musst du auch, selbst wenn der Dongle weg ist, eigentlich auch man irgendwie eine neue Lizenz bekommen. Also und die meisten Firmen haben dann so eine Bearbeitungsgebühr genommen und wenn euch sowas passiert, also schreibt die Firmen an, bei den meisten war das in Ordnung, eine Firma, das sage ich noch nicht. ich hoffe, die kriegen sich dann Donner dahin, die haben sich ein bisschen doof gestellt aber die anderen Firmen, das war dann alles in so einem Bereich so um 50 bis 100 Euro. Ist zwar auch eine Summe, aber besser als das ganze Programm nochmal für 1.000 zu kaufen. Ne? Also das hat wirklich funktioniert und die meisten Firmen haben es auch auch gemacht. Und dieser iLog-Firmen äh, Dongle, da kann von der Firma iLog, tatsächlich der alte wurde kaputt geschrieben. Das heißt, wenn den jetzt jemand findet, kann ihn auch keiner mehr benutzen. Und von daher finde ich es auch unfair von den Firmen, wenn die keine, wenn die mir eine neue Lizenz geschickt hätten. Ne, weil der der iLog ist jetzt virtuell, ich, also da habe ich jetzt keine Ahnung von, der ist kaputt geschrieben worden. Und das war echt mein Schocker des Jahres und da knappt sich immer noch dran, weil wie gesagt, da sind schöne Videos, mit denen ich mir viel Arbeit gemacht habe, leider, oder auch Daten oder auch Songs, einfach weg, leider. Ja. Das waren so meine absoluten Schocker des Jahres. Hm.
0: Kann ich sogar nachvollziehen. Ich habe ja auch schon fast gedacht, dass du das als dein Schocker des ja. Jahres rauspickst. Ja, sonst ist es
1: irgendwie so ein Trauma, was sich durchzieht. Ja, irgendwie,
0: ich hoffe mal, dass 23 dann ein, ein, ein besseres Festplattenjahr für dich wird. Ah, genau, ja.
1: besseres Festplattenjahr, genau.
0: Also, damit stehst du echt auf Kriegsfuß. Mein Schocker des Jahres ist ein Schocker, der, glaube ich, durch die ganze Schlagzeug, Schlagzeugerinnen- und Schlagzeugerwelt gegangen ist. Und das ist der plötzliche Tod von Taylor Hawkins.
1: Ja, absolut auch, ja.
0: Ähm, ich meine, wir hatten leider ja immer wieder auch einige Todesfälle zu beklagen, das waren aber ja. dann doch eher die betagteren Semester, aber dass plötzlich jemand aus dem Leben gerissen wird, von jetzt auf gleich, gut, Vorankündigungen hin und her wissen wir natürlich nicht, aber es kam ja anscheinend so rüber, dass es völlig unerwartet war ähm, und dass jemand, der so viel Erfolg hat, dann trotzdem nicht die Finger weglassen kann von… ...schlechten Substanzen, um es mal so auszudrücken, Ja. das finde ich auch schockierend eigentlich. Du hast alles, du hast eine Familie, du hast Erfolg, du spielst in einer der bekanntesten, erfolgreichsten und äh, meistgeliebtesten Rockbands der Zeit... Und trotzdem kommst du nicht darauf klar. Und das schockiert mich, was da in dem, was in einem Menschen, oder allgemein, nicht jetzt im Tell Hawkins speziell, sondern was in den Menschen da vorgeht, welche inneren Dämonen da einige zu bekämpfen haben. Das ist für mich der Schocker des Jahres.
1: Ja, Wahnsinn, dass man so sehr mit seinen inneren Dämonen kämpft, obwohl man so, ja, einen Fame-Status quasi hat. Ja, und da kann ich immer nur echt, ähm, ja... Immer nur toll 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 sagen. dass wie gesagt, für alle Leute, die viel unterwegs sind und so. Ich meine, wir kennen ja auch einige, die dann jetzt nicht so bekannt sind, aber die dann auch leider ja auf die andere Bahn gegangen sind.
0: Ja, es kommt doch gar nicht auf den Bekanntheitsstatus an, letztendlich. Wollte ich gerade ja.
1: sagen. Ja. Nur da ist es halt so, weil es so öffentlich ist, glaube ich, und weil ein das so. Ja, weil es halt so breit getreten ist, wo man denkt, der hat doch alles Ruhm, Geld, Familie und und ähm, ist äh, ja.
0: Eigentlich also ein sorgloses Leben, was wir uns vorstellen. Genau. Ne?
1: Aber ich glaube, wenn deine inneren Dämonen da gegen dich sind, ist das echt eine ne harte Sache.
0: So, wer es jetzt übrigens nicht mitbekommen haben sollte, Taylor Hawkins, äh, war der Schlagzeuger von den Foo Fighters, das, das habe ich nicht erwähnt. Ja. ja Aber ähm, ja, ja. wir haben ja mehrmals, glaube ich, über ihn auch schon im Podcast gesprochen. Auch als er noch lebte, haben wir zu Geburtstag gratuliert noch. 2021 nehme ich und dann kam jetzt der plötzlich Tod 2022. Also genau. nochmal unser Beileid an die Family und an alle, die ihm nahe standen. Mein Schocker des Jahres. Kommen wir zum Kuriosesten. Hast du eine Kuriosität, die du uns kredenzen kannst?
1: Eine Kuriosität, die ich euch kreden kann, was in diesem Jahr... Ja doch, bei mir ist auf einem Festival ähm, passiert, das war in so einer Art großem Stadion und ich musste zu einem Klick spielen und mein Beltpack ist ausgefallen
0: uh.
1: und dann war ich so clever und wollte zu der Time im Stadion spielen. <lacht> Und das hat ja mal gar nicht funktioniert. Und man, man sah die Band nur so, was macht der <lacht> Typ da? Ich war, ich war so geschockt, ich dachte ja, ich muss jetzt irgendwie weiterspielen. Und anstatt irgendwie dann innerlich weiter, so war ich halt so, so irritiert, dass ich dann die Time von dem, was ich draußen gehört habe, mitgenommen habe. Ja, das war, das war, das war eine lustige 45-Sekunden-Sache. Und danach ähm, musste man ein paar Mal wieder hüpfen und war mal wieder drin. <lacht> du hast also ein schönes ja, also, Delay
0: eingebaut sozusagen, Ja, genau,
1: ne? genau. Das ist also, ja, ja, das ist, ähm, ja, ihr müsst wissen, also wer das vielleicht jetzt nicht so kennt, das ist natürlich, man spielt viele Shows heute mit Sequenzern. Und um zum Sequenzer zu spielen, hat man natürlich einen Klick im Ohr. Oder ein Metronom, sagen wir das mal so, ist vielleicht verständlicher. Und wenn dieses Metronom ausfällt, dann ist man natürlich erstmal so am schwimmen und wenn du in einem wenn ich schon mal in einem Stadion gespielt hast, müsst ihr damit wenn du Schlag kommt dir immer dieses bumm wuff, bumm wuff. so dieses diese dieser Rückhalt, dieses Delay zurück wie Timo ist auch irgendwie nach. und ich habe dann irgendwie ein völligem weil ich so so irritiert war, was da erfolgt, geht, habe ich irgendwie die Time dann aufgefasst und das ist natürlich völlig das geht völlig nach hinten los. Ja, das war ähm, eine, ja, wie gesagt, lustige, panikerfüllende 45 Sekunden, 30 Sekunden, die dann oder es war also gefühlt, vielleicht auch war es nur ganz kurz, aber dann muss man hüpfen und dann habe ich ganz schnell wieder ein neues Beltpack gekriegt und dann war alles wieder. In aber das war sehr, ja, das war ähm, ja eine sehr spannende Nummer.
0: Das fällt für mich schon fast wieder unter der Schocker des Jahres.
1: Ja. <lacht> ja oh mein Gott. Oh mein Gott, Kennst was, du? Hast, was? Warte, was, was warte was mal kurz, ich will, da kann ich was aufheben. Ja.
0: Kennst du die, da ging es auch dieses Jahr so ein Video social media-mäßig rum, wo auch ein Schlagzeuger der Monitor ausgefallen ist und sein Tramtech dann das Tempo an seinem Fußknöchel immer mitgeschlagen hat? Hast du das gesehen? Ach, jau, ja, jau, ja. Jau. War das nicht sogar bei Mike? Also Ach, warst du mal? das? Nein. Nein. <lacht> Nein, nee, das? Mike Portnoy weiß ich nicht, aber ich, ich, dieses Video ist mir gerade vor Augen gekommen, als du diese Story ja, vielleicht erzählt der hast.
1: Totaler Quatsch. Stimmt, aber stimmt, aber ich habe genau, du hast recht, ich habe ich habe es auch gesehen. Stimmt, aber ich ja, stimmt, ja, genau, das ist das Ding, genau. Sehr geil.
0: Also das nächste Mal dein Tramtech äh, nicht die Batterie vom Beltpack austauschen oder sonst genau, was, sondern einfach nur einfach nur das Tempo am Fußglöchel tappen. das reicht. Das <lacht> reicht. Ja. Mein kuriosestes ähm ist hat, hat mit dem Business zu tun und das äh, ist, da komme ich immer noch nicht klar drauf, dass Roland Corporation Japan DW gekauft hat. Ja, absolut. Das interessant, war ja. für mich echt eine Kuriosität, weil damit ja auch niemand gerechnet hat. Ähm, jetzt wissen wir aber so ein bisschen mehr, denn es ja. gab ja ein paar News. Also, erstmal DW feiert 2023 50-jähriges Jubiläum, die gibt es also auch schon 50 Jahre und ja. ist auch eine spannende Entstehungsgeschichte. Die haben ja nicht mit Trommeln bauen angefangen. Sondern die haben eine ganz lange Tradition, eher kommend aus äh, dem Bauen von Hockern, dann Fußmaschinen, Hardware-Teilen und dann erst tatsächlich äh, später trommeln. trommeln. Da können wir auch ja. mal eine schöne Sendung drüber machen, glaube ich. Absolut. Äh, ganz spannende Geschichte. Und jetzt wissen wir aber, wie gesagt, auch ein bisschen, was mehr die Kooperation angeht. Denn DW hat angekündigt, 2023 ein neues e tram set auf den Markt zu schmeißen. Genau. Und ja. dieses E-Trump-Set ist kabellos. Genau. Also ein WLAN-Set. Genau. Sozusagen. Da gibt es auch schon ein paar Promo-Videos, die man irgendwo finden kann, wenn man wahrscheinlich ein bisschen recherchiert. Ja. ja. Äh, Chad Weckermann, glaube ich, hat das präsentiert. Genau, ja, nee, ich glaub, Thomas also Lang ein auch,
1: ne? Thomas Lang, Chad Weckermann, ich glaube beide, ja.
0: ja äh, ganz spannendes Konzept. Und äh, ja, das geht an. Das scheint, diese Kooperation muss auch, auch schon deutlich länger Bestanden haben als seit 2022, weil du baust ja nicht mal so nebenbei ein neues E-Tram komplett kabellos. Das heißt, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, wie lange die tatsächlich schon zusammen ihr
1: Techtelmechtel haben. Genau, ihr Techtelmechtel. Ja, das interessiert mich auch. Jo, Du hast recht.
0: Also das ist meine Kuriosität
1: des ja, Jahres
0: 22. Sehr cool. Kommen wir zur nächsten Rückblick-Sache. Und zwar wäre das, Dirk, dein persönliches Highlight. Dein, also dein Schlagzeuger-Highlight des Jahres 2022.
1: Schlagzeuger-Highlight? Du meinst jetzt gearcheck mäßig oder? Nee,
0: ich meine jetzt wirklich so mal, was dich als Schlagzeuger dieses Jahr, was dein persönliches Highlight war.
1: Achso, mein persönliches Highlight, oh, das war ähm, mit Exus auf dem Masters-Rock kurz, den Slot for Judas Priest zu haben. Das war eine ziemlich geile Sache. Das war ein ziemlich geiles Konzert und das war so mein persönliches Highlight dieses Jahr ähm, mit Access irgendwie auf Masters of Rock. Mega Stimmung, Mega Wetter und ähm, in, in Tschechien einfach ein mega tolles Konzert und das hat wirklich Spaß gemacht. Dann habe ich ja noch, ähm, wie heißt es, den, den Trommler getroffen irgendwie, habe noch mit dem mit Scott Travis halt noch geplaudert. Also, das war echt eine geile Nummer. Das hat, das hat mir echt Spaß gemacht. Krass. Das war so mein Highlight dieses Jahr.
0: Das war das Rockstar-Highlight. Ja. Absolut. Ja, Vor Judas Priest, ich wusste gar nicht, dass die noch gibt. Ha. Ja, und die, sind echt, die sind echt noch fit, ne? Wahnsinn. Die sind aber auch, wie alt sind die? Auch Ende 60? Anfang 70? Ja, ja. Alle sowas, ja, ja. Wahnsinn. Um, alles so um den Und Gang. dann noch volle also Lotte, will...
1: volle Möhre. Ja. Gib ihm. Unfassbar, ja.
0: Also Musik machen hält jung. Muss ja, man wieder sagen. Absolut. Mein, ja, mein Highlight war äh, die, diesjährige, das diesjährige Trump Camp von Percussion mhm. Kreativ, wo ich ja in die großen, unfassbar äh, nie einzuholenden Fußstapfen von Moritz Müller treten musste, den ich einen Tag vertreten durfte. Ja. Klasse. Ähm, wo ich im Vorfeld ultra nervös war, weil Moritz Müller ist halt echt eine Hausnummer. Und den, wie gesagt, einen Tag konnte er nicht an diesem Trump-Camp teilnehmen. Es ist immer ein Trump-Camp über fünf Tage. An einem Tag hatte er Studioaufnahmen und dann äh, brauchte er eine Vertretung. Und da ich eh mit so einem Special-Workshop angekündigt war, durfte ich dann morgens noch im Unterricht vertreten. Und das war echt eine coole Sache, wo ich äh, im Vorfeld Blut und Wasser geschwitzt habe, damit ich das auch halbwegs ordentlich über die Bühne bekomme. Das war jetzt so mein persönliches Trump-Highlight des Jahres 2022.
1: Klasse. Kommen
0: wir zur Kür des oder der Schlagzeugerin des Jahres 2022. Eben haben wir den Newcomerin ja gehabt, aber wer ist, Dirk, dein absoluter Top oder deine absolute Top-Trummerin
1: dieses Jahres? Das ist eigentlich wie immer. Also da ist eigentlich schon immer einer, das ist wie Nicola Jutta, das ist egal, was der macht, das ist für mich mein Held und der wird mein Held bleiben und ähm, ja, Megatrommler. Finde ich einfach immer wieder faszinierend. Ich schaue, das ist so ein Typ, ich schaue dem einfach gerne zu, wie der spielt. Ich finde einfach vom Ästhetischen, wenn er spielt, ich finde, das sieht einfach cool aus. Das ist, ja, ich mag das einfach. Das ist, ja, da wird sich auch nichts dran ändern. Das ist absolut mein Favorite. Und wer ihn immer noch nicht könnt, ja, dann seid ihr dumm, sorry. <lacht> Jetzt ganz schön hart gesagt. Nein, das ist so mein Typ, den man, mit dem man sich einfach auseinandergesetzt haben sollte. Das ist so mein Alltime favorite und ja ja Winnie Winnie kann alles und äh, macht alles.
0: Mein Meine diesjährige Schlagzeugerin des Jahres ist Annika Nillis. Weil ich finde, die hat sich dieses Jahr mit ihrem Job bei Jeff Beck in komplett neue Sphären geschossen. Absolut. Was sie als Musikerin äh, erreichen kann. Ich meine, viel höher geht es ja fast schon gar nicht nee. mehr. Äh, und von daher ist sie für mich, ja... Die Schlagzeugerin des Jahres. Wir hatten sie auch im Interview drin, da hat sie auch, ich meine, alleine, genau. was sie im Interview erzählt hat, ich erinnere euch gerne nochmal daran, dass sie ja mit dem rechten Fuß nicht bewegen konnte. Genau. Und trotzdem ja. die Tour spielt, und es erstmal gar keiner checkt, dass sie den rechten Fuß nicht bewegen kann und alles auf links umgeschult hat innerhalb von wenigen Tagen. Ja. Also die Eier, würde jetzt Oliver Kahn sagen, muss man auch erstmal haben dann. Und in diese Fußstaffel, die sie getreten ist, wir hatten es angesprochen, von welchen großen Schlagzeugern, Schlagzeugern die vorher bei Jeff Beck gespielt haben. Also Annika, ja, die hat es einfach dieses Jahr gepackt. Ja, absolut Respekt. Bam. Ich habe es ja eben in der Statistik gesagt, wir hatten ja dieses Jahr 24 Gear -Checks. Und Dirk, welcher Gear -Check war... Dein besonderster oder von uns beiden, kann auch einer sein, den ich gemacht habe oder egal, aber was war dein Equipment des Jahres?
1: Äh, für mich war der Test der Trojan 3D ähm, Snare, das war so mein Highlight dieses Jahres, weil das kannte ich so nicht und fand ich eine super interessante Sache, mega Snare, die hat viel Spaß gemacht zu checken und habe ich echt äh, wirklich viel viel Vergnügen dran gemacht. Das hat mir echt Spaß gemacht, das Ding auszuchecken und ähm, ja, ich bin gespannt, was aus dieser Idee wird, weil wie gesagt, die ist ja auch im Moment noch sehr schwer zu finanzieren. Da muss ja schon wirklich sehr viel Liebhaber sein, das Geld da reinzustecken. Aber die Snare ist etwas ganz Besonderes und von daher für mich war das mein absolutes Highlight im Gear Check 2022. Lass uns nochmal mal reinhören, wie dieses snare klickt. Die Specs noch mal so ein bisschen. 14 x 6,5 Tiefe. Wir haben eine nickelworks snare drum abhebung da dran. Der snare kessel besitzt eine Dicke von 3 mm. Dann hat sie einen 20-spiraligen Pew Sound Snare Teppich, ist ausgestattet oben und unten mit Remo Ambassador Fellen, und zwar unten das ganz normale durchsichtige und oben das Ambassador X, was ein bisschen dicker ist als das normale Smooth White. Als Spannreifen verwendet Alex Zerhoff den 2,3 mm starken doppelgeflanschten Chromspannreifen oben und unten, die Snare drum hat zwei Luftausgleichslöcher, die sich gegenüber liegen und ähm, ja, dadurch kann natürlich die Luft schnell entweichen und dadurch spricht die Snare auch, finde ich, sehr 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 sensibel an.
0: ein Gearcheck des Jahres ist auch ein Test, den du gemacht hast, Dirk. Okay. Und das ist die John Robinson Signature Snare Drum von Aspa. Wo du dich ja in persönlich Unkosten gestürzt hast, ja. Ja. um dieses Snare Drum auch zu erwerben, von wegen ja. Liebhaberei und sowas. Ja, ja, ja. Und die Snare ist bei mir ganz oben auf der Liste, weil sie echt einfach mega ungewöhnlich ist. Und so ein Konzept mir vorher noch nie begegnet ist und deswegen musste das mein Highlight des Jahres 22 werden.
1: Ja, kann ich leider auch nur komplett empfehlen, die Snare, weil die so anders ist und ähm, ich teste die wirklich immer wieder gerne aus und mache komische Stimmungen mit der. Das macht echt Spaß. Ja, weil du kannst ja wirklich durch die Spannreifen, indem man die Spannreifen verschieben kann, kann man dann natürlich echt eine Menge Sachen oder geschickte Sachen mitmachen. Hören wir auch da doch mal rein. Die größte Innovation für mich ist aber, es ist eine Konstruktion, die mir ermöglicht, die Spannböckchen oder die Spannkonstruktion so einzustellen, dass ich zum Beispiel einfach so ein Spannböckchen wegnehmen kann. Und was noch besser ist, ihr kennt das ja auch, gerade es ist ja auch so ein bisschen so ein Vintage-Hype, dass hier die Claws oder die Klammern halt über den Spannreifen sind. Und da ist es halt so, dass ich diese Spannreifen natürlich erstmal verschieben kann. Nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir vom Music
0: Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast.
1: Timo, außer der Reihe mal. Ähm, was war denn, das würde mich jetzt interessieren, was war denn dein persönliches Interview-Highlight des Jahres 2022?
0: Also ich muss sagen, ich fand alle Interviews echt interessant und immer aufschlussreich.
1: Okay, das stimmt natürlich, ja.
0: Ähm, aber unsere Reihe, die wir da mal ins Leben gerufen hatten, schon vor längerer Zeit, wo wir Nicht-Schlagzeuger fragen, was sie an Schlagzeugern interessant finden, das finde ich mhm. immer noch die lehrreichste für uns. Absolut. Ja. Und da ist mir äh, der Hanno Busch nochmal in den Sinn gekommen, ja. weil der Hanno sich intensivst auch mit Schlagzeugern beschäftigt. Also Richtig. der hat äh, ja. der hat's ja wirklich auf dem Kasten auch und hat äh, auch eine sehr interessante Plattenempfehlung gehabt für uns, wo er äh, Jim Keltner empfohlen hat, die ja. studio -Legende. Also, er weiß genau, was für einen Sound er sucht. Also Hanno Busch noch mal ganz kurz, ist seines Zeichens Gitarrist, spielt jetzt mittlerweile bei Jan Delay unter anderem, hat lange bei den Heavy Tones auf Pro7 gespielt, ist mit seinem Solo Projekt unterwegs, äh, sehr gern gesehener Gast äh, auf allen Kanälen und der beschäftigt sich wirklich mit, der weiß genau, was er in einem Schlagzeuger sucht. Ja, und das fand ich bemerkenswert, dass er da genau Genau weiß auch, wen er für was nimmt dann. Also er hat sich auch für sein Solo-Projekt ganz viel Gedanken gemacht, welchen Schlagzeuger der gerne für haben möchte oder für seine anderen Projekte. Also das Interview fand ich mega lehrreich, aufschlussreich und das sollte man sich nochmal anhören. Also den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes zu der entsprechenden Episode. Wer es noch nicht gehört hat, meine Interviewempfehlung.
1: Absolut cool. Ich denke auch, also wie gesagt, das wäre jetzt, ich habe jetzt kein spezielles Interview, aber das ist genau diese Reihe fünf Fragen an. Und gerade dann fünf Fragen an Nicht-Schlagzeuger sind eigentlich die lehrreichsten. Und das, ähm, das wäre genau das, was ich jetzt auch geantwortet hätte. Halt irgendwie kein spezielles, sondern die Reihe an sich, gerade mit was, was möchte eigentlich ein nicht-Schlagzeuger von uns als Schlagzeuger in der Musik hören. Das ist eigentlich so das Interessanteste und Aufschlussreichste. Und da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Ich fand das vom äh, Jimmy jetzt ganz interessant zum Beispiel, was wir da hatten, weil er wieder einen ganz anderen, so ein bisschen anderen Blick wie Hanno hat. Ähm, das ist so eine Reihe, wenn ihr, ihr euch dafür interessiert und die nicht mitbekommen habt, da geht doch einfach mal ähm, in so einen Rückblick rein, weil da sind viele interessante Statements, die glaube ich einen auch. In seinem Schlagzeuger sein, wenn man das so sagen darf, wirklich weiterhelfen können?
0: Die auch in der Denkweise. Ja, in der Denkweise, die auch wieder erden, so ein bisschen, worauf es genau. eigentlich wirklich ankommt. Absolut. Bam! Was waren denn eure persönlichen Podcast-Highlights? Mhm. Welches Interview fandet ihr besonders spannend? Welchen Gearcheck hat euch vom vorgestellten Equipment überzeugen können? Und äh, ja, vielleicht auch welche Chefkochempfehlung von Dirk oder von mir hat euch inspiriert. Schreibt uns das doch mal bitte an. Podcast at drums und Dann können wir vielleicht auch mal da auch mal einmal zusammentragen, was euch da besonders ja interessiert hat oder was besonders bei euch äh, hervorgestochen ist. Dann äh, fände ich es nochmal für uns auch als Feedback ganz, ganz interessant rauszufinden. Ja. Also schreibt uns unbedingt was fandet ihr am allercoolsten, am allerspannendsten, am kuriosesten, was wir eben auch gerade so ein bisschen gemacht haben, ganz formlos einfach eine E-Mail an podcast.trumpsterpercussion.de Ihr müsst doch nicht alle Punkte abarbeiten, sondern schreibt einfach, mein Interview war, keine Ahnung, XY, oder ich habe mir dieses Nerd haben gekauft, weil der Dirk hat die getestet und ich fand die so super, irgendwie sowas in der Art. wird uns freuen, oder auch die Chefkoch-Empfehlung, ich habe mir eine Massagepistole vom Dirk gekauft, oder genau. auf, aufgrund von Dirks Empfehlung, weil ich immer so starke Rückenschmerzen habe und es hat mir geholfen. Also das fände ich mega witzig, wenn wir da ein bisschen von euch
1: Input bekommen würden. Ja, besonders das ist dann für uns einfach auch ein bisschen Feedback halt. Überhaupt so interessiert euch das. Ganz wichtig, apropos Interesse. Wenn ihr bestimmte Sachen mal getestet haben möchtet, oder wir uns vielleicht mal mit einigen Firmen in Verbindung setzen sollen, lasst uns das bitte auch wissen, weil es gibt ja vielleicht, ähm, der eine sagt, boah, es gibt so viele Stacks auf dem Markt, da kann man ja mal was drüber machen, das wäre ja mal eine interessante Sache. Oder es gibt so viel verschiedene Fälle, warum und so weiter. Wenn ihr da einfach mal Anregungen habt oder ihr möchtet was wissen, was wir vielleicht mal recherchieren können, einfach lasst uns ein paar Anregungen da, weil das hilft uns natürlich auch, den Podcast für euch interessanter zu gestalten.
0: Also schreibt uns an podcast.drumsonpercussion.de oder schreibt in der Facebook-Gruppe Schlagabtausch oder <lacht> ihr könnt uns auch gerne persönlich anschreiben, ihr findet den Dirk und mich ganz einfach im Netz. Wir haben keine besonders komplizierten E-Mail-Adressen oder ihr könnt uns auch da natürlich direkt Social-Media-mäßig anschreiben auf Facebook, Instagram oder auch auf YouTube. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mit euch in Kontakt treten dürfen. Damit dieser Podcast aber nicht nur ein Rückblick wird, sondern auch etwas Aktuelles beinhaltet, haben wir noch eine Hörerfrage, die wir gerne für euch beantworten möchten. Die Hörerfrage erreichte uns aus dem Trammerforum, also www.trammerforum.de. Da poste ich auch immer die aktuellste Folge und da ist man so ein bisschen im Austausch mit ein paar äh, ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort im Trammerforum und uns hat der Moritz geschrieben, der Moritz hat uns schon ein paar Mal geschrieben, also vielen lieben Dank Moritz, dass du immer wieder ja, an klasse. uns denkst, super, finde ich super, mega, 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 mega und du hast auch immer interessante Sachen und er schreibt uns aktuell folgendes. Hey
1: Timo, also er hat das mal persönlich ausnahmsweise mal angeschrieben, weil der Dirk ist im trauma -Forum nicht so ganz aktiv. Nein, aber ähm, ist ein tolles Forum und von daher irgendwie der, ähm, absolut. Der Dirk liest inkognito Forum. mit. Inkognito, ja. <lacht> Nee, ich bin, glaube ich, ganz normal angemeldet da auch. Nein, ich finde das Dramaforum wirklich klasse, aber das Ding ist, ich bin nicht mehr ganz so häufig auf Facebook halt irgendwie. Das Dramaforum ist ja auch einfach nur eine
0: Webseite, ist ja gar nicht auf Facebook. Gibt's zwar auch auf Facebook, aber es ist jetzt äh, einfach ein Portal, eine eine, eine eine klassische Internetseite. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Also, ich fange nochmal an. Hey Timo! Da ist mir gerade mal wieder eine Frage eingefallen, schreit uns der Moritz. Wie ist es eure Meinung zu Billigsticks, sprich Haltbarkeit, Homogenität des Materials, Gradheit, Sound... Macht man sich womöglich was kaputt im Spiel, also wie Technik und Dynamik, wenn man sich mit krummen Sticks oder unterschiedlich schweren Sticks abgibt? Oder sollte man den Stick spielen, der einem liegt, wenn man damit klarkommt? Natürlich müsste es für einen selbst passen und der Anwendung gerecht werden. Bei einer Studioaufnahme kann ich unterschiedlich klingende Sticks eher nicht brauchen. Oder vielleicht doch? Ich habe vor kurzem die 99-Cent-Sticks von Just Music in Berlin getestet. Mich würde da mal eure Meinung zu interessieren. Viele Grüße, Moritz aus dem Forum. Also Es sind so ein paar Sachen drin. Ich finde erstmal 99 Cent für ein paar Sticks. Boah, Wahnsinn. Das Wahnsinn. ist unfassbar gut. <lacht> Hammer, das kannte ich noch gar nicht, dass es das gibt, wenn ich ehrlich bin. Hammer. 99 Cent. Ähm... Der Morris hat sich auch selbst sehr viel Mühe gemacht, die Dinger zu testen. Das heißt, wenn ihr mal auf das Dramaforum forum geht, das verlinke ich auch in den Shownotes. Da könnt ihr seinen Test, seinen Test mal lesen. Er hat sich echt auch mit Statistiken und Balkendiagrammen die Mühe gemacht, das auszuwerten. Also un unglaublich. So, aber mal kurz zu unseren Meinungen. Also, wo fangen wir denn an? Fangen wir mal an. Ähm, Sortierung. Also er schreibt ja schon Gewichtsunterschiede. Bei 99 Cent. Ich habe schon lange keine so günstigen Sticks mehr gespielt, wenn ich überhaupt jemals solche günstigen Sticks gespielt haben sollte. Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der sich ja, Markensticks doch, doch eher Markensticks geholt hat. Ja. ja. Ähm, und selbst da ist es dann teilweise so gewesen, dass die unterschiedliche Gewichtungen haben. So, unterschiedliche Gewichtungen. Ich würde mal behaupten, bei günstigen Sticks haben die keine Vorselektierung. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ist das jetzt schlimm oder nicht, kann man jetzt die Frage stellen. Unterschiedliche
1: Gewichtung. Dirk, was meinst du dazu? Äh, ich tausche tatsächlich die Stöcker, wenn die in meinen Händen unterschiedliche Gewichtung haben. Ich kann das nicht gut haben. Also ich, das ist ja se selbst ein Stock, wenn ich mit dem gleichen Paar Spiele und habe lange Zeit wirklich rechts und links immer den, den Stick wirklich in die gleiche Hand. Das heißt, dass der ähm, Linke zum Beispiel durch Rimshots mehr ab mehr leichter ist, ist ja ganz klar, weil er weich geklopft ist, dann tausche ich irgendwann die Sticks. Also ich, bei mir zerbrechen die gar nicht immer mehr so. Äh, ähm, es ist wirklich eher, wenn die Gewichtung nicht stimmt oder sich komisch für mich anfühlt, dann wechsle ich tatsächlich die Stöcker. Aber das ist, glaube ich, meine eigene Birne. Ähm, das ist ein eigenes Gefühl. Und ich glaube, das muss jeder wirklich selber mit sich ausmachen. Was ich aber ganz wichtig finde, ob du dir damit was kaputt machst? Nein, glaube ich nicht. Was ich nein, ob ganz ehrlich, ob man das im Sound hört, vielleicht an der Beckenkuppe ja, bei den Becken auf dem Reit, aber ich glaube, ob du ein Crashbecken mit einem krummen Stock anschlägst oder mit einem geraden, boah, glaube ich nicht, dass man das hört. Ich glaube, das ist eher also bei mir wäre es wirklich mein eigenes Spielgefühl, was mir da sagen würde, das fühlt sich jetzt komisch für mich an. Auch wenn ein Stock krumm ist, weil dann ist natürlich auch die Gewichtung komplett anders verteilt, wie ich es kenne. Und ähm, also wie gesagt, Moritz, du hast mich echt sehr neugierig gemacht und ich werde auf jeden Fall im Drama Forum von daher, wenn der Timo den Link schickt, ich werde mir den Test auch mal zu Gemüte finden, weil ich finde es wirklich spannend, weil das ist natürlich eine absolute Ansage, 99 Cent irgendwie für ein paar Sticks rauszuhauen. Bei mir war es so, ich kann nur von mir sagen, auch ich selber probiere heutzutage immer noch mal andere gerne Sticks und obwohl ich eigentlich meine zwei Paar gefunden habe, irgendwie das ist mein Sticknischer 55a und der AJ2, das sind so meine, die die zwei Paare, mit denen ich dauernd spiele und die ich auch hin und her wechsle, je nachdem für welche musikalische Situation ich sie brauche. Ähm, ich probiere immer gerne mit anderen Sticks herum und habe das früher auch schon immer gemacht. Hab einfach viel probiert, mal schwere, mal leichter, mal runder Kopf, mal Acorn, wie auch immer, Teardrop und wie sie alle heißen, die ganzen Köpfe und fand das einfach spannend halt. Ich persönlich glaube aber, dass du durch günstige Sticks weder deine Technik noch sonst irgendetwas kaputt machst. Also das glaube ich definitiv nicht. Es ist, glaube ich, wirklich eine Geschmacksfrage, bestimmt auch so ein bisschen das Markendenken ganz bestimmt dabei wo man sagt oh können no name sticks ähm, überhaupt gut sein ich glaube das muss jeder für sich selber entscheiden also ich denke mal auf jeden Fall wenn man sagt irgendwie man braucht sticks und man möchte und man sagt das, das ist damit klar man kommt damit gut klar warum denn nicht ey hallo was spricht denn dagegen das ist doch genau im Grunde was sind dann äh, trashbecken oder Stacksbecken mal einmal kurz um vom Thema abzuwandeln ich ganz ehrlich die besten Trash- oder Stacks-Becken klingen eigentlich mit kaputten Becken. Das ist meine Meinung jetzt. Weil es ist so ein trashiger, neuer Sound, den wirklich keiner hat. Und das finde ich dann wieder interessant. Und warum soll das nicht auch mit äh, Drumsticks? Ich kenne den nicht, aber äh, finde den Test unheimlich spannend und mega, dass du das äh, ausgecheckt hast, Moritz. Also um mal
0: gerade beim Thema Stacks zu bleiben, um mal wegzugreifen vielleicht auf eine Folge, die wir demnächst mal irgendwann machen werden. Ja. Aber ich sehe auch tatsächlich wenig Sinn darin, teure Becken übereinander zu legen, die danach nach dem Stack klingen. Das genau. schließe ich mir nicht so ganz. Aber egal. Kommen wir zurück zum Thema der günstigen Sticks. Ich sehe es genauso wie der Dirk. Wie, wie üblich eigentlich. Also, ich glaube nicht, dass du dir was in der Technik oder dass, dass man sich was in der Technik kaputt macht. Ein Stick ist erstmal ein Stick. So. Zwei Sachen sind für mich entscheidend dabei. Also mit einem Krummstick käme ich gar nicht zurecht. So, Also ein Komastick stick ist für mich definitiv ein absolutes Ausschlussverfahren für einen Stick. Und ich hatte tatsächlich mal, als ich bei dir Unterricht hatte damals, Dirk, vor gefühlten, mhm. lass mal kurz überlegen, äh, 25 Jahren glaube ich auch, <lacht> wow. ähm, habe ich äh, eine Firma gespielt, der Name ich jetzt hier nicht nennen möchte, die gibt es auch noch, war immer sehr zufrieden mit den Sticks und die haben dann die Produktion geändert und dann haben sich die Sticks plötzlich komisch angefühlt. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, die sind krumm. Also du konntest wirklich sehen, wie dieser Stick einen Bogen hatte. Und das hat sich einfach überhaupt nicht gut angefühlt. Und zwar einerseits vom Spielgefühl natürlich, aber auch so vom Reboundverhalten, Weil der war so ja. unruhig in der Hand, plötzlich. Ja. Und darauf kam ich klar. Also für mich ist ein krummer Stick ein absolutes No-Go. Und dann ist ja auch die 99 Cent nicht wert, muss man ganz klar so sagen eigentlich. Ja. Der zweite Punkt ist für mich der sound der Dirk hat ja über die Gewichtung gesprochen. Ein Stick sollte ungefähr das gleiche Gewicht haben, weil mit der gleich klingt. Das ist eigentlich so für mich Richtig. das entsprechende Kriterium. Ähm, dass du Gewichtsunterschiede hast beim gleichen Paar Sticks, beim gleichen Holz, bei der, beim gleichen Hersteller. Das heißt, du kaufst ein Paar Sticks von whatever, kaufst von der gleichen Firma nochmal ein Paar, dann kann es schon sein, dass die Sticks in dem Paar gleich viel wiegen, aber ja. die beiden Paare Gewichtsunterschiede haben. Das ist einfach, weil Holz, wir reden jetzt natürlich hier von Holzsticks hauptsächlich, ein Naturprodukt sind. Und genau. das Holz unterliegt eben natürlichen Schwankungen. Deswegen ist es so heutzutage üblich, dass die großen Player ihre Sticks vormatchen nach Gewicht. Also Computer ja. sortiert machen. Vic Firth war, glaube ich, der Erste, der es jemals gemacht hat. Hat dafür, glaube ich, extra mal einen Computer entwickeln lassen sogar. Oder eine Maschine, die das dann vorselektiert hat. Das haben die früher von Hand gemacht. Ja. Bis irgendwann, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann haben die dann den ersten den ersten Algorithmus dafür entwickelt, dass eine Maschine das sortieren konnte. Und heute machen es wie gesagt eigentlich alle großen Player. Und dass die Hersteller von so günstigen Sticks es nicht machen, ist eigentlich irgendwie naheliegend. Weil irgendwo muss der Preisunterschied herkommen wenn man sich natürlich jetzt von einem günstigen Paar Sticks 10 Paar holt, kann man die natürlich von Hand vorselektieren. Man hat eine Menge Geld gespart natürlich und wenn das dann passt, ist es doch wunderbar, wenn man da ungefähr die gleiche Gewichtung hinbekommt. Also da ist auch nichts gegen zu sagen. Ähm, vielleicht spielt die Qualitätskontrolle noch eine Rolle, dass die ähm, sich vielleicht mal hier und da anders anfühlen von der Beschaffenheit her beispielsweise oder vielleicht der eine dünner, der dicke ist, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil ich denke mal schon, dass die auch äh, maschinenmäßig gedrechselt werden. Das sollte immer das Gleiche sein. Ähm, die Holzqualität ist natürlich auch eine Rolle, die man ja, nicht ja. Äh, vernachlässigen sollte. Das heißt, ich denke mal schon, dass die Markenhersteller ordentliches Holz verwenden und dass die günstigen natürlich irgendein Holz nehmen, wo jetzt nicht darauf geachtet wird, wie lange ist das schon gelagert, wie dicht ist das letztendlich. Ja. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass die deswegen schneller kaputt gehen müssen. Nein. Ja, also Nein. das eine hat mit dem anderen nicht direkt was zu tun. Also von daher, wer es möchte, checkt, gerne mal günstige Sticks aus. Wenn die ja. von meiner Seite aus gerade sind und ihr kommt damit klar, letztendlich ist immer das, womit man am besten klarkommt, das, was ihr spielen solltet. Genau. So sehe ich es auch. Soweit, wieder mal alle Fragen aus dem Weg geräumt. <lacht> Ja. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns, wie gesagt, über alle möglichen Kanäle erreichen. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt genannt. Über Trammerform hat jetzt funktioniert, lieber Moritz. Ich hoffe, wir konnten so halbwegs äh, Rat und Tat geben. Ansonsten wir, wie gesagt, gerne auch
1: an podcast.drumsundpercussion.de Klasse Sache, Moritz. Danke dir.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dann auch schon wieder am Ende des Jahresrückblicks des Schlagabtauschs 2022, aber ich entlasse euch auch nicht wieder ohne eine Chefkoch-Empfehlung und es ist eine ältere Chefkoch-Empfehlung und zwar wurde die in Episode 33 ausgesprochen von dem lieben Dirk und die Chefkoch-Empfehlung sollen euch ja immer inspirieren, hoffen wir zumindest, oder euch ein Lifehack geben oder... Ein Tipp war irgendwas, was uns bewegt, und ich habe mir, wie gesagt, Folge 33 zu Gemüte geführt, denn da hat der Dirk Toast mit Ei empfohlen.
1: Ach von und, Sammy, ja. Ja,
0: von Sammy. Also Dirks lieber Sohn, liebe Grüße an den Sammy an dieser Stelle mal. Ja. Toast mit Ei, denn ich denke jetzt haben wir die Festtage hinter uns und wir wollten, wollen mal wieder etwas leichteres essen, was nicht so aufwendig ist wie eine Weihnachtsgans, die man fünf Stunden im Ofen immer wieder mit Wasser übergießen muss. Also Toast mit Ei geht immer und von daher ist es meine absolute Chefkoch-Empfehlung des Jahres 2022. Und es passt eben noch
1: zur Chefkoch-Empfehlung. <lacht> Mega. Klasse. Weißt du was, Timo? Ich schließe mich da heute einfach mal an. Weil es sind so viele Sachen letztes Jahr oder ja in diesem Jahr gelaufen, nicht letztes Jahr noch, ist es ja nicht vorbei. Ich schließe mich da an, weil es ist wirklich eine klassere Sache und das schmeckt sogar wirklich gut. Klasse Sache. Bam.
0: Dann bleibt uns nur euch, liebe Hörer und Hörer, nochmals ein großes Dankeschön zu sagen für eure Treue fürs Zuhören für euer Feedback für die ganze Community die hier entsteht ganz ganz groß klasse wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin uns macht es riesengroßen Spaß diesen Podcast alle 14 Tage zu machen, gemeinsam, Dirk, du und ich, für euch, gemeinsam natürlich mit dem ganzen Team der Drums und Percussion, mit unserem lieben Chefvertreter, dem Cord Radtke, der immer das Zeugs nochmal nachhören muss und auch uns hier und da vor einigem bewahrt hat, was nicht für genau. die Ohren der Öffentlichkeit zwingend gedacht war. <lacht> ähm, natürlich an die Geschäftsführung des Nitschke Verlags, an die Martina Jonas, die uns da auch natürlich den Rücken frei hält. Und an den Julian Kienzle, ebenfalls Verlagsmitarbeiter, der uns in allen technischen und inhaltlichen Belangen auch unterstützt, was den Podcast selbst angeht. Also nicht den Inhalt des Podcasts, sondern wie man den Podcast verbreitet und so weiter und so fort. Also lieben, lieben, vielen, vielen Dank dafür und natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen, an alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, an alle Firmen dort draußen, die uns mit Gier versorgt haben. Bleibt uns auch 23 treu. Euch wünsche ich dann ein ganz, ganz tollen Start in das neue Jahr. Rutscht gut rein, bitte nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ein ganz tolles Jahr 2023 schon mal an dieser Stelle. Und ja, die üblichen Wünsche, die man dann so gibt. Und das letzte Wort gebe ich dann ab. Das letzte Wort des Jahres 2022 an den Dirk.
1: Ich bin gespannt. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Timo. Ähm, du hast eigentlich alles gesagt. Passt auf euch aus. Es sind immer noch crazy und äh, komische Zeiten. Ich wünsche uns für das Jahr 2023 alles, alles Gute und passt auf euch auf. Kommt gut herein. Viele Auftritte, viele tolle Begegnungen im Leben. Und ich wünsche uns allen einfach eine schöne Zeit und dass wir die Zeit genießen können. Dank an euch, denn ohne euch wäre der Podcast nichts. Das vergisst man immer ganz gerne dabei. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte meldet euch. Ansonsten passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss.